0: Mila Philippe Cornu, bonjour, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour Dzogchen Today, pour cette série sur Qu'est-ce que le Dzogchen et notamment ce premier épisode, Comment définir le Dzogchen On assimile souvent le Dzogchen au bouddhisme tibétain. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Est-ce que vous pouvez nous donner, nous, nous éclairer sur qu'est-ce que le Dzogchen et quelles sont éventuellement ses différences avec le bouddhisme tibétain
1: Alors c'est vrai que le le Dzogchen est issu, surtout à l'heure actuelle bien sûr, de la tradition tibétaine, donc automatiquement il a été assimilé pendant un certain temps au bouddhisme tibétain. Assimilé pendant un certain temps, c'est peut-être un truisme, dans le sens où, en fait, dans la tradition tibétaine, on a fait en sorte de faire se correspondre la, la voie, le chemin bouddhiste et le Dzogchen, euh, surtout et ça peut-être on, on en reparlera après euh, dans la perspective en fait de lier cet aspect euh, de bouddhisme comme euh, voie de euh, voie de transformation et voie de mûrissement pour pouvoir après aller sur la pratique euh, du chemin principal donc qui est euh, qui est la vision en fait du zokshen chez l'enigma hein, dans, dans la ligne enigma pas spécifiquement et donc de, d'utiliser en quelque sorte le, la voie du Vajrayana, la voie du bouddhisme tibétain comme étant quelque chose de préparatoire à l'achèvement final qu'est la grande perfection. Donc il y a ce, ce premier point qui est très répandu à l'heure actuelle où on, on considère que le Vajrayana est le chemin préparatoire aux auctions mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine le Dzogchen est une, une tradition à part entière est un chemin à part entière et euh, il a toujours euh, il a toujours eu en fait dans toutes ces traditions dans toutes ces lignées euh, il y a toujours eu euh, des pratiques préliminaires des pratiques principales et des pratiques d'achèvement euh, donc même si aujourd'hui on considère que euh, le bouddhisme tibétain sous sa sous sa version vajrayana est un euh, prérequis automatique à, pour l'achèvement du résultat dans la Grande Perfection, la Grande Perfection est aussi un chemin à part entière un chemin particulier mmh. euh, donc c'est ces deux visions en fait, qui, sont, qui sont encore présentes aujourd'hui, mmh. mais je, je pense qu'on peut dire que le Dzogchen est, est un véritable chemin par lui-même
2: Oui, et d'ailleurs euh, c'est plus flagrant euh, quand on voit dans la tradition, euh, l'autre tradition que celle des Nirmapa qui est donc... L'étonne bon l'étonne. Oui, chez les Bonnevaux mmh. mmh où le euh, Dzogchen est présenté d'une manière beaucoup plus directe, euh, en tant que chemin euh, complet euh, et euh, sans euh, faire appel forcément euh, au tantrisme. Euh, on fait appel à des préliminaires, parce que c'est quand même euh, pas toujours facile pour quelqu'un d'entrer d'emblée dans la vue du objet. mais euh, à part ces préliminaires, que d'ailleurs on peut poursuivre tout en recevant les enseignements de Dzogchen assez directement, en fait, euh, ça n'empêche pas de recevoir et de pratiquer, et de commencer à pratiquer. Et on voit bien que là, on a un accès qui est indépendant en fait, des techniques euh, de transformation euh, des tantra. Ah. Euh, on met en avant véritablement cette vue directe du Dzogchen, euh, cette grande perfection depuis toujours, Qu'il faut simplement euh, s'efforcer petit à petit. Alors, on s'efforce, c'est un un mot un peu bizarre pour dire que c'est à la fois un véhicule sans effort, mais malgré tout, du point de vue d'où on part, il faut quand même s'efforcer d'y parvenir. Et euh, ça peut paraître contradictoire, c'est pas si contradictoire que ça dans ma pratique, évidemment. Voilà.
1: Quand, quand tu parles du tantrisme tout à l'heure, c'est bien le bouddhisme Vajrayana. Vajrayana, bouddhisme oui.
2: Tout à trucs, euh, ouais, ouais. Dont, dont on parlait. Oui, euh, oui. Et, et mais, c'est pas que la, la, l'école de manque de Vajrayana. Il y a vajrayana. le Vajrayana de la même manière que chez Nimbaba. Mais euh, on ne fait pas appel spécifiquement euh, à des aspects de pratique, euh, hum. de visualisation, de transformation, euh, autant peut-être que euh, oui, dans la façon d'enseigner le Soksen à une période, disons, après le XIVe siècle. Notamment.
1: Et peut-être qu'on peut dire aussi que la Grande Perfection est quand même beaucoup plus directe, euh, oui. beaucoup moins graduelle, Alors. et c'est justement ce qui en fait peut-être toute sa spécificité, puisqu'on parlait, on disait que c'était un, un chemin euh, spécifique, donc peut-être sa spécificité, c'est vraiment le fait que euh, cette Grande Perfection est naturelle, et donc naturellement intégrable, mmh. pas besoin d'efforts particuliers, c'est peut-être aussi dans ce sens-là, voilà, c'est euh, ça. cette absence d'efforts.
2: Mmh. Mmh
0: ça me semble clair. Tant mieux. Dzogchen, <rire> Z- vous pouvez, euh, du coup, c'est un mot tibétain Tout à fait, c'est un mot tibétain. En
1: fait, c'est une contraction, euh, c'est souvent le cas en tibétain. Donc le, le terme entier, c'est Dzogpa Chienpo. Chien euh, tian", ou c'est grand, grande. Dzog, euh, c'est euh, tout ce qui est parfait. La, la, on pourrait dire la plénitude ou euh, l'aspect euh, l'aspect total l'aspect, euh, l'aspect euh, complètement complet d'ailleurs on, on, parfois dans les traductions on trouve totale perfection euh, ce qui est euh, ce qui est en fait sa, sa particularité c'est ça c'est que cette grande perfection c'est la perfection de tout il euh, n'y a pas besoin de transformer quoi que ce soit il n'y a pas besoin de, euh, de faire évoluer quoi que ce soit tout est parfait dès son jaillissement dès, euh, dès que ça émerge et ça dans la tradition ce sont tous les phénomènes donc euh, j'ai une pensée si je pense par exemple ah j'ai faim euh, je, je commence à avoir faim et euh, que je l'envisage comme étant quelque chose de désagréable je ne vais pas essayer de euh, dans la perspective du Zokchen, je ne vais pas essayer de le transformer, de, de ne plus y penser, etc. Parce que cette pensée âge et fin est grande perfection à la base. C'est-à-dire qu'elle elle jaillit de cette manière-là et elle est parfaite en, en elle-même, elle est parfaite en soi. Donc, euh, la, cette véritable pratique naturelle, on parle de pratique naturelle dans le Zokchen, c'est de laisser en fait chaque chose, chaque... Euh, euh, réalité euh, de mon expérience être et être pleinement ce qu'elle est sans rien transformer ou sans rien changer et donc cette, euh, cette base de la grande perfection c'est le fait de toujours se rappeler, euh, de toujours euh, envisager dans notre vision de la réalité que tout est totalement parfait et donc euh, si on pense que tout est to- to- totalement parfait euh, on va avoir beaucoup moins de difficultés avec toutes les manifestations, donc on va beaucoup, euh, beaucoup plus appréhender la nature même par exemple de, de notre maladie si on est malade, euh, de notre vieillesse, on a souvent euh, beaucoup de mal avec euh, la vieillesse en Occident, donc euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, on peut aussi revenir à notre condition véritable qui est que ben, on nous sommes tous des êtres humains, et donc nous vieillissons, et si nous vieillissons, c'est aussi parce que c'est notre condition naturelle. Et cette condition naturelle du vieillissement, on sait très bien aussi où ça va, hein. pour nous tous êtres humains ou êtres sensibles, comme on en parle dans la tradition, c'est la mort. Et le fait que la grande perfection arrive à appréhender le fait que la mort est quelque chose de totalement naturel et perfection en elle-même, on va y arriver aussi avec une vision beaucoup plus simple, beaucoup plus apaisée de ce qu'est en fait le phénomène de mort, et donc peut-être d'envisager une mort totalement différente. Donc c'est ça aussi qui est intéressant avec la grande perfection, c'est que euh, non seulement euh, elle a une visée véritablement euh, ultime, mais elle a aussi une application extrêmement euh, pragmatique et pratique dans notre quotidien, et d'où effectivement cette, euh, cette volonté de Dzogchen Today, today euh, c'est, c'est le Dzogchen. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans tout ce que je fais, je peux développer cette vision et ça va énormément m'aider aussi dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Euh, et ce quotidien, cette vie de tous les jours où je vais pouvoir développer la vision de la grande perfection, ça va être euh, extrêmement important les moments où je commencerai à être malade, où je commencerai à être vieux euh, et où je finirai par mourir.
2: Oui, il y, a, il y a deux choses, il y a deux mots qu'on utilise beaucoup dans nos chaîne, c'est « euh, sans artifice hein, », donc naturel, « sans artifice », et euh, « sans complexité »,« sans complication euh, ». Ça veut dire qu'on n'est pas là pour euh, rendre les choses plus compliquées, euh, comme on le fait des fois, euh, y compris sur les chemins spirituels qui sont proposés. Parfois, c'est un peu compliqué. Là, c'est vraiment arriver à une simplicité naturelle. Et euh, dans cette simplicité naturelle de la reconnaissance de cette grande perfection de toujours, euh, par exemple, par rapport à la mort, c'est la meilleure préparation qu'on puisse avoir par rapport à la mort, c'est-à-dire en fait d'arriver dans la mort détendue et dans la reconnaissance de ce qui est. Parce qu'à ce moment-là, ça va se manifester étant donné qu'il euh, bah, y a tout un tas de choses qui vont évidemment disparaître, euh, euh, toute notre condition euh, du corporel, euh, euh, mental, etc. Tout ça va s'effondrer. Mais euh, ça va s'effondrer dans quoi mais Dans la véritable nature fondamentale qui est grande perfection. Et
1: c'est notre véritable nature. C'est pas et quelque oui. chose non plus d'extérieur. Non. C'est, c'est ça qui est important. En fait. C'est-à-dire que,
2: en, en fait, l'histoire de l'extérieur et de l'intérieur, c'est également euh, quelque chose qui est euh, lié à notre esprit, oui. qui considère qu'il y a euh, l'extérieur euh, à nous-mêmes, à notre corps, et l'intérieur... Mais euh, c'est, c'est également une division euh, complètement euh, illusoire, en fait, de notre existence.
1: En tout cas, c'est ce que dit la Grande Perfection. Oui, c'est
2: mmh. ce que dit la Grande Perfection. C'est, 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 une, euh, c'est une voie non-duelle, mmh,
0: de toute façon. Bien, et du coup, genre, je, je comprends qu'il est question de notre esprit, de la mort, donc ça, ça concerne peut-être tout le monde, mais est-ce, qu'il y a des, est-ce que ça concerne plus spécifiquement des personnes pour faire ce chemin d'une pour s'engager dans cette tradition est-ce qu'il y a des prérequis est-ce qu'il y a des êtres plus adaptés des êtres humains qui sont plus euh, qui vont être plus justement dans cet engagement là que d'autres ou est-ce que c'est pour tout le monde bon, à la base euh, la grande perfection comme son, son nom
1: l'indique est grande et, et perfection donc ça concerne en fait tous euh, les autres euh... Le seul point particulier, c'est que ça concerne tous les êtres, mais il y a un certain nombre, on pourrait dire, de prérequis avant la pratique principale de, de la grande perfection. Donc, ces prérequis, euh, ils, sont, euh, ils peuvent être de, de multiples formes, ou euh, on, on pourrait dire, ça pourrait envisager un certain nombre de, de facteurs. Et les facteurs principaux, c'est un aspect d'apaisement en premier, donc un aspect d'apaisement des émotions perturbatrices notamment, un aspect d'apaisement aussi de l'aspect de complexité. Philippe, tu parlais tout à l'heure de, la, de ne pas complexifier en fait la réalité. Et effectivement, la grande perfection, le chemin de la grande perfection nous amène à beaucoup plus de simplicité. Et euh, un troisième aspect peut-être qui est fondamental en termes de, de base pour la pratique euh, principale du Dzogchen, euh, c'est un aspect de, euh, on pourrait dire de, 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 d'envisager euh, cette pratique-là pour euh, un, un ensemble plutôt que pour euh, soi-même, juste uniquement. Donc c'est une perspective, on parle beaucoup de compassion dans, dans la tradition, c'est aussi une perspective à viser, de compassion, où on va intégrer sur notre chemin le fait que euh, c'est bien entendu notre chemin, mais c'est euh, aussi euh, pour le bien de, de tout le monde, euh, de tous les êtres, déjà euh, de nous en tant qu'être humain, mais aussi de tous les êtres, on dit, sensibles dans la tradition. Donc euh, pour résumer, on pourrait dire que euh, la grande perfection, c'est vraiment pour tout le monde, tous les êtres, mais qu'elle a besoin, euh, en termes de chemin, la grande perfection a besoin d'un certain nombre de prérequis pour être efficace, pour euh, atteindre un résultat de libération fondamentale. Oui,
2: et si on, si on voulait concevoir ça d'une façon euh, sociale, en fait, on peut être boulanger, on peut être euh, berger. Euh, berger, on peut être ingénieur, on peut être euh, universitaire, on peut être euh, même politicien. Et même les universitaires. Et même les universitaires. Ah, mais, peut-être qu'ils auront eu un peu plus de difficultés à la simplicité. <rire> mais disons que euh, voilà, le Dzogchen n'est pas euh, réservé à une catégorie euh, euh, intè- d'intellect ou de, de social. Euh, ça, c'est, ça, c'est vraiment fondamental à, à bien comprendre, c'est ouvert à tous. Après, ça demande une forme d'intelligence particulière, mais qui est une sensibilité. Une sensibilité à l'écoute, de l'enseignement à, la, à l'expérience qui va être faite et à la confiance qu'on va faire dans cette expérience. Une
1: intelligence du cœur, comme tu Une intelligence du cœur,
2: oui, tout à fait. Et cette intelligence du cœur, euh, évidemment, euh, elle dépasse toutes les catégories possibles d'êtres humains. Euh, et elle est même chez chacun, de toute façon. C'est-à-dire qu'on peut dire que la nature fondamentale que, que l'on recherche dans le Dzogchen qui est la nature fondamentale de l'esprit, euh, et qui est complètement libre et ouverte aller euh, chez chacun bien entendu mais euh, elle est plus ou moins euh, évidente euh, déjà au départ et elle va effleurer après selon effectivement euh, les capacités à lâcher euh, justement l'artifice la complication et se laisser aller dans cette profonde confiance dans, dans l'enseignement dans le maître qui transmet également, évidemment, et dans le fait de euh, reposer dans cette nature. Et donc, c'est ça qui va véritablement euh, euh, compter. Euh, donc, euh, ce n'est pas une histoire de catégorie d'êtres particuliers. une pour tout le monde, mmh. et
0: du coup, le chemin aussi individuel que l'on fait est à la fois pour soi et à la fois pour tous les êtres. C'est ce que je retiens. Mmh. Et puis, on peut
2: rajouter une chose, c'est qu'évidemment, euh, chacun va le vivre à sa manière et à son rythme. Le Dzogchen, euh, ce n'est pas une histoire de euh, limitation non plus dans l'espace et dans le temps, et euh, ça va dépendre de chacun. Euh, on peut recevoir l'enseignement de Dzogchen euh, et peut-être le laisser de côté pendant un certain temps, jusqu'au moment où quelque chose dans la vie va nous amener à revenir vers le Dzogchen, ou alors on va essayer de l'appliquer tout de suite, et, et après... Euh, la difficulté, ça va être en fonction de, de comment est notre esprit. La facilité ou la difficulté va dépendre vraiment de ce, de ce travail qu'on va faire sur l'esprit.
1: Il y, y a ça aussi, euh, comme tu le soulignes, c'est euh, le, le chemin Zogchen n'est pas un chemin euh, littéral, ce n'est pas un chemin... Euh logique, euh, c'est pas quelque chose où on va faire euh, d'abord euh, la, la première partie, puis la seconde partie puis la troisième euh, dans Dzogchen il y a vraiment cette réalité que le chemin euh, c'est tout le temps et donc euh, ça peut être euh, en apparence une absence formelle de chemin mais cette absence formelle de chemin c'est aussi pour la grande perfection le chemin donc il y a euh, beaucoup de choses aussi à intégrer de cette manière là qui est que euh, euh, très souvent on a cette idée qu'il nous faut poursuivre un chemin de manière vraiment classique, comme si on s'intégrait dans un cursus, on parlait tout à l'heure de, d'université, dans un cursus universitaire pour terminer en fait, le processus et ça y est, c'est la, la grande perfection. Euh, c'est peut-être un peu trop littéral en termes de, d'envisager comment on peut cheminer dans la grande perfection. Il y a deux caractéristiques de chemin dans la grande perfection et ça, ça concerne vraiment tous les êtres. C'est en premier lieu intégrer euh, notre condition naturelle, c'est-à-dire notre condition qui est une condition euh, finie, euh, perfectible dans le sens où euh, tant que l'on croit, euh, en la réalité d'une souffrance universelle ou d'une réalité de la souffrance, etc. Euh, eh bien, on a toujours un, un, un aspect de perfectibilité de la vision de la souffrance, d'un côté, et de l'autre côté, un aspect totalement naturel de jaillissement de euh, la vision de la grande perfection, tout est euh, tel quel, de manière euh, totalement parfaite, qui est le résultat de la grande perfection. Donc il y a toujours cet aspect-là double, euh, on va se battre d'un côté avec euh, nos obstacles, nos limites, etc. Donc ça demande du temps et on en sait quelque chose, hein. on n'est plus de première jeunesse on pourrait dire. Et C'est donc que... euh, ça fait combien de temps que tu pratiques 30 ans, plus de 30 ans
2: 40 ans. Ah <rire>
1: Oui. je suis désolé et
2: ça m'a fait peur c'est toujours là
1: et moi pareil ça fait plus de 30 ans et on sait que euh, bah, durant toutes ces années là c'est pas quelque chose de, de totalement fluide l'intégration en fait de la compréhension de notre condition mmh. ne peut pas se faire immédiatement elle ne peut pas se faire de manière euh, juste euh, c'est pas une courbe asymptotique où on va développer les choses au fur et à mesure Non, non. c'est euh, toujours euh, en dents de scie et de l'autre côté, ce qui est en dents de nous aide à développer une vision de plus, en plus, de plus en plus correcte, on pourrait dire, de plus en plus équilibrée, stable, sur ce que peut être la Grande Perfection. Donc mmh. ce sont ces deux-là qui sont toujours euh, en parallèle que euh, bah, le chemin de la Grande Perfection peut nous aider à développer petit à petit. Mais ça ne peut être généralement que petit à petit.
2: Et c'est ça, euh, c'est assez important c'est que, quelle que soit l'expérience qu'on traverse, on observe, on regarde, on, se, on comprend de mieux en mieux de comment on fonctionne, etc., euh, notre condition, mais sans jugement. C'est-à-dire que c'est difficile au départ, parce qu'on est tellement habitué à, se, à s'auto-juger. Euh, non seulement on est jugé par les autres, mais on s'auto-juge constamment. Et euh, c'est bien, c'est pas bien, euh, je, je suis pas au top, etc. Non, non, c'est pas du tout de ça dont il s'agit, c'est d'observer, tiens, voilà, ben j'en suis là. OK Mais il n'y a pas de jugement. Ça permet aussi euh, de reprendre une progression euh, sans se créer euh, des contraintes, euh, parce que sinon, euh, les contraintes, ça ne va pas rendre les choses faciles. Et en même temps, il y a quand même une forme de discipline dans, le, dans l'auto-observation, dans l'observation des situations et de comment on réagit aux choses. Ça, c'est, ça fait partie. De... Donc, ça veut dire que tous les instants de la vie peuvent être vraiment mis à profit dans le chemin du Dzogchen, c'est ça qui est formidable.
0: Donc le chemin du Dzogchen, c'est à la fois un chemin de vie, un chemin spirituel, et tout ça n'étant pas différent en soi. Ok. C'est sa vraie grande perfection. Mm-mm. Eh bien, merci beaucoup pour cette première introduction à Qu'est-ce que le obchènes? Merci. On voit que plus on essaie de le définir, on... plus c'est clair et moins on sait ce que c'est, Non. Mm-hmm. Tout à fait. Donc On va... ne sait toujours pas ce que c'est. <rire> Apparemment. Et pourtant, on, peut-être que ça nous éclaire quand même. Donc merci beaucoup. Et puis nous, nous allons aller voir dans les épisodes pré- suivants comment, comment tout ça évolue.
2: Merci beaucoup. Merci. merci.